0: Medição de temperatura provoca aglomerados nas entradas das escolas.
1: CERNIC desmantela a rede de falsificação de testes da Covid-19 que envolviam técnicos de saúde.
0: Ministério da Saúde avança com a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.
1: Bernardino Rafael instruiu forças de defesa e segurança a caçar os restantes integrantes da junta militar. Boa noite, este é o Fala que Estamos em simultâneo com as redes sociais e também com a Rádio Miramar em todo o país. Falta de distanciamento social no exterior de algumas escolas e o não uso de máscara são alguns cenários visíveis em alguns estabelecimentos de ensino.
0: Pais encarregados de educação mostram-se agastados com a situação.
2: O regresso à escola para as crianças é um momento de alegria por poder rever os seus colegas. Porém, em tempo de Covid-19, o cenário mudou. A relação entre os alunos deve respeitar o distanciamento social, o que não acontece em algumas escolas da cidade de Maputo. O cenário que se vive na escola primária completa de uma é de aglomeração de alunos antes de entrarem no recinto escolar. Muitos deles ficam perfilados neste muro, alguns deles em cima do muro. Tudo isto deve-se pelo fato de não ter ninguém a orientar estas crianças no exterior. O cenário quase reverte-se ao entrar na escola, mas não de um todo. A medição da temperatura é feita a alguns alunos e outros nem por isso.
3: O que eu não acho correto é que não tem aquele, aquele tratamento de sensibilizar as crianças para lavarem as mãos e tudo mais. Sim, isso.
2: Significa quando entram as crianças não lavam as mãos e tudo mais? Sim, acho que é cada um por si, porque não sensibilizam as crianças a fazerem isso. A entrada ao recinto escolar no horário das aulas é feita de forma desordenada e os alunos, por serem menores, pouco recordam-se que existe a Covid-19 se não estiver lá uma orientadora. Encarregados de educação, receosos e com medo dos seus filhos contraírem a doença viral, mostram-se irritados com a situação.
3: Eu gostaria que fossem mais, mais presentes para sensibilizar, para cuidar mais, porque assim nós ficamos preocupados. Eu posso até estar, estar prevenida, mas se o meu sobrinho não está... São muitas possibilidades de nós também contrairmos o coronavírus.
2: Outros afirmam que o ensinamento deve partir de casa, de modo que os alunos tenham consciência.
3: Eu acho que os pais e
4: nós encarregados devemos investir mais na educação em casa, porque não temos como controlar uma criança de 6, 7 anos. Não tem como.
0: Eu acho que os pais deviam interferir na educação das crianças, sensibilizar, dizer qual é a
2: importância da máscara, lavagem da das mãos. Ao tentarmos ouvir a direção da escola primária completa de Maguanina, estes fecharam os portões.
0: O Cernic deteve quatro indivíduos envolvidos no esquema de falsificação de testes da Covid-19 em várias unidades sanitárias de Maputo. E
1: entre os detidos há três funcionários da saúde.
5: Estes dois da imagem são técnicos de laboratório em um dos hospitais da cidade de Maputo. Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, forjavam os testes da Covid-19 a troco de dinheiro. Eram testes falsos, com resultados negativos e eram vendidos a 3 mil meticais. A
6: direção do CERNIC, cidade de Maputo, executou quatro mandados de captura contra quatro indivíduos de nacionalidade moçambicana, com idades compreendidas entre 28 a 45 anos de idade, sendo destes três funcionários do Sistema Nacional de Saúde, afetos em diversas
5: unidades sanitárias ao nível da cidade de Maputo. Dos quatro indivíduos detidos e indiciados de crime de falsificação de testes contra a Covid-19, apenas dois é que têm a prisão legalizada. Estamos
7: iniciados nesse processo realmente, mas é que não se prova realmente o seu envolvimento. Isto porque os testes realmente todos são feitos dentro do, do laboratório, o seu processo normal. E são imprimidos ao seu processo normal. Agora, neste movimento, de facto, não sabemos o que é que terá acontecido mesmo, dentro do, do, do setor e praticamente temos iniciados de, de falsificação de testes. Recebemos até algumas
8: pessoas, de, de, por parte de alguns colegas, ajudem a acolher minha família. Nós processamos, colhemos e processamos. Nunca jamais pode-se negar uh, ou rejeitar a um, uh, família de um colega logo de antemão. Se diz que tem um familiar meu que está assim, assim, nessa circunstância, tu vês que sim, tem realmente um critério para a colheita. tu
5: colhes, ou nós colhemos. E, exemplo, e nesse processo de facilitação, vocês não chegavam a cobrar algum valor? Eu não, nunca cobrei. Relativamente aos que solicitaram os testes falsos, os CERNIC avançam que também estão enrolados no processo crime.
6: Até agora não podemos avançar o um número específico das pessoas que já solicitaram eh, esses testes, eh, mas tivemos o auxílio de algumas pessoas que solicitaram o teste que nos fizeram chegar até esses até estes funcionários.
5: As denúncias de esquemas de venda de testes falsos são frequentes nos hospitais públicos da cidade de Maputo.
0: Dezenas de pessoas concentraram-se na Secretaria do Bairro da Costa do Sol para manifestar o seu desagrado conforme a como o processo de atribuição de subsídios está a ser gerido.
9: É o processo da atribuição de subsídios de apoio as populações carenciadas no âmbito da Covid-19, no centro da agitação, no Costa do Sol, no município de Maputo. Há três situações apontadas.
10: As pessoas têm razão. Há dois meses atrás, recebemos, uma, recebemos listas de todas as pessoas que se inscreveram para vir confirmar os seus nomes aqui. Vieram Trabalhamos três dias a ler o nome de cada pessoa. O nome que não vinha, Escrevi-los ao lado.
9: O grupo sente-se injustiçado.
10: Nós estamos aqui dia após dia e recebemos promessas de que os nomes das pessoas que, não, que se alistaram e tiraram fotos não compareceram nas listas, não gostam da lista que os, o, os da ação social trouxeram aqui.
11: É que aqui entregamos nomes meses atrás, mas Chegou o dia de vir confirmar os nomes. Viemos aqui, confirmaram os nomes e os números de, de telefones. Estava certo, mas chegou o dia de ontem para ir receber o dinheiro. O meu, o meu, o meu nome próprio, o meu nome não saiu.
9: O secretário do bairro reconhece o problema, contudo, distancia-se da responsabilidade sobre o assunto.
10: Há os que reclamam que não têm direito, pouco de falta. O que yeah, chegaram agora, são trabalhadores, já yeah, quem não trabalha. Então,
12: são, são esses casos caso a caso.
9: De acordo com as autoridades locais, há pouco mais de 300 pessoas vulneráveis cuja situação não foi regularizada e neste momento há técnicos do INAS trabalhando na base com vista a regularizar a situação. Fim do processo, segundo o secretário do bairro, haverá informação oficial
0: via imprensa.
1: A segunda fase de vacinação contra a Covid-19 em Moçambique arranca já na próxima segunda-feira.
0: O Ministério da Saúde espera vacinar mais de 200 mil pessoas.
5: Concluída a primeira fase de imunização contra a Covid-19, que teve como os principais beneficiários, os profissionais de saúde estão em linha da frente no combate contra a pandemia. O Ministério da Saúde apresentou esta quarta-feira o um novo plano de vacinação. A segunda etapa arranca na próxima segunda-feira e prevê abranger mais de 200 mil pessoas. Entre o grupo-alvo estão estudantes finalistas do curso de saúde que terão vacinação nos dias 13 e 14 de abril corrente, doentes com diabetes com idade superior a 60 anos entre os dias 19 e 23 de abril, reclusos e funcionários prisionais nos dias 21 e 23 de abril, doentes em terapia imunossupressora e outros tipos de doença crónica de 26 a 28 de abril, população residente em centros de acomodação com idade superior a 50 anos, Professores de ensino primário com idade superior a 50 anos e forças policiais também com idade superior a 50 anos.
3: Esta vacina é dada em duas doses, com um espaçamento de oito semanas entre a primeira e a segunda dose, o que corresponde que daremos a primeira dose e dois meses depois iremos dar a segunda dose. Desta vacina.
5: O Ministério da Saúde garante que a vacina administrada é segura e eficaz e que até final do ano vai conseguir vacinar 16 milhões de moçambicanos.
3: Já nesta fase que vamos iniciar na segunda-feira, haveríamos de incluir jornalistas, entretanto, porque a quantidade de vacinas é pouca, nós acabamos colocando... Os grupos que realmente, como podem ver, são grupos extremamente de risco, que vai desde a doença, idade, situação de confinamento e outros aspectos.
5: Sobre os resultados da primeira fase de vacinação, o Ministério da Saúde não avança os possíveis efeitos colaterais e admite que nem todos os profissionais de saúde receberam as doses.
0: O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, instruiu as FDS a perseguir os membros da Junta Militar da Arnau.
1: E ainda diz que estes que temem continuar nas matas devem ser levados à Barra da Justiça e depois encaminhados ao DDR. Bernardino
13: Rafael falava na cidade da Beira para diversas especialidades da Polícia da República de Moçambique.
12: Muitos os ditos da junta militar que já se entregaram estão já registados no DDR, mas existem alguns que ainda não se entregaram. Continuem a procurar para encontrar onde estão para responder à justiça e uns depois disso passarão
13: a DDR. O comandante-geral da PRM manifestou sua satisfação face ao empenho das Forças de Defesa e Segurança no garante da livre circulação de pessoas e bens ao longo da Estrada Nacional Número 1, partindo do Rio Sava até o distrito de Caia. São então, de parabéns porque continuam neste momento
12: os meios a circular, uns tímidos, os outros seguros. Mas empenhem-se para poder manter continuamente que as pessoas circulam sem timidez.
13: O comandante-geral da PRM apelou ainda aos membros da Polícia da República de Moçambique a trabalhar em estreita colaboração com as comunidades no combate ao crime e também na desativação de focos de
12: consumo de drogas. É desmantelar mesmo. Aí não há precondição, não há exigência outra, não. Vamos destruir bocas de fumo. Vamos lá. Eles vão ouvir o que estamos a falar, mas vão lá, vão lá destruir isso. Está a fomentar é, situações de alteração da ordem de segurança pública na vossa cidade a Beira, mesmo em Londres, porque depois do consumo de
13: droga cometem outros tipos de crimes, de delito comum. Bernardino Rafael referiu que a polícia deve ter na comunidade a sua fonte de informação, de modo que a mesma alcança resultados positivos na sua missão de combate
1: ao crime.
0: Alguns distritos de Cabo Delgado continuam sem energia da rede nacional desde o segundo semestre do ano passado.
1: Isto devido à vandalização da subestação de OAS protagonizada por terroristas e, neste momento, a EDM usa meios alternativos.
8: Continua incerta a data do restabelecimento da corrente elétrica da rede nacional aos distritos de Moeda, Nangade, Moçima da Praia e Palma. E interrompida no ano passado na sequência de vandalização da respectiva subestação durante um ataque terrorista. De acordo com o Diretor Regional Norte da Eletricidade de Moçambique, a empresa aguarda pelo melhoramento das condições de segurança para solucionar o problema. Como
11: nós todos sabemos não é? que a situação do Norte de, de Cabo Delegado não está para menos, é, que nós estamos prontos para começar com com a atividade de reposição daquilo que foi destruído, mas e, achamos nós que não estamos uh, preparados. Quando o momento chegar, nós já vemos de ir repor. Né? No, 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 não há condições neste momento para podermos ir, ir e fazer a reposição.
8: Enquanto isso, mais de 30 mil clientes continuam privados do acesso à eletricidade. Para minimizar o seu impacto, a EDM está a recorrer a meios alternativos para alimentar os serviços essenciais nos distritos afetados.
11: Temos geradores de moeda, mandamos geradores em Nangade, mesmo em Palma também, não é? quando houve aquela interrupção de energia em, em agosto de 2020. Uh, por sabermos nós que ainda temos população lá, pensamos colocar geradores de emergência para os serviços essenciais pelo menos para minimizar o impacto da falta de energia.
8: Questionado sobre os custos que a operação de instalação de geradores tem para os cofres da EDM, António Marungan não entrou em detalhes. O responsável também não avançou as perdas na faturação da EDM, resultante da paralisação da subestação de AWAS.
11: Hoje nós estamos a olhar muito mais pelo sofrimento que, o, que, que os nossos clientes estão a ter, e contribuir para ver se consigamos ter em conjunto, incluindo vocês também, ajudar-nos a, a repor as coisas o mais rápido possível.
0: Automobilistas dizem que falta de sinalização contribuiu para a insegurança nas estradas.
1: E os condutores apelam ainda ao Conselho Municipal da cidade de Maputo sobre a necessidade de colocação de sinais de trânsito para melhorar a circulação das viaturas.
3: Insegurança rodoviária é o que leva os automobilistas a alertarem sobre a necessidade de colocação ou reposição de sinais de trânsito nas estradas da cidade de Maputo. Avenida Cândido Mondlane, Distrito Municipal Camavota. O único sinal que existe é de paragem proibida, próximo de uma escola. A via, além de uma escola, apresenta seis lombas para o controle da velocidade, mas... Nenhuma delas está sinalizada.
12: É, é muito mal, é muito mal, porque mesmo ah, isso é um problema sério, porque quem vem usa esta via sem conhecer devidamente, isso causa problemas.
3: Em toda a extensão da estrada, não há linhas orientadoras para a travessia de peões, o que leva a uma disputa que coloca em causa a vida de quem pretende atravessar. Dona Aida várias vezes escapou de um possível atropelamento. Eu acho que é necessário, porque a partir daí das seis, das sete, principalmente aquela hora, lá para um quarto para as oito, a gente que vem da Coxa de Sol para atravessar, para pegar chapa ali, para Romão, a gente tem que andar a disputar aqui com carros, mas se tivesse, acho que isso aí iria ser fácil. No centro da cidade, Avenida Vladimir Lenin. Aqui, há muito que as marcas no pavimento deixaram de existir. Mudando de direção para a Avenida Eduardo Mondlane, está em falta um semáforo. Para transitar aqui na Avenida Eduardo Mondlane, uma das mais movimentadas do país, o automobilista deve ser dotado de cálculos matemáticos. É que aqui, é uma verdade, existem sinais luminosos. Existem também os sinais verticais. O que está em falta é a marca no pavimento. O automobilista chega a não saber se está perante a uma linha contínua ou até mesmo fica indeciso em relação à faixa de rodagem que deve transitar. Há 18 anos como condutor, o senhor Hélio nunca viu nada igual.
10: A Eduardo molhado, não tem nenhuma marca no pavimento. Já recebeu uma multa até aqui por desembaraço de trânsito, mas porque não tinha nenhuma marca. Mesmo os próprios sinais de trânsito, o próprio semáforo aqui à frente, Eduardo Mulhane, pela Ronil só tem um semáforo mais para
3: frente. Nas rodovias, os semáforos deixaram de funcionar com regularidade, o que aumenta a vulnerabilidade dos automobilistas face aos acidentes de viação.
5: Na verdade, não é fácil conduzir aqui a Maputo, principalmente aqui na cidade, porque a maioria das vezes o que está a acontecer, os semáforos funcionam, assim que pode vir a parar a qualquer momento.
3: Ruas sem sinais verticais. Dos que existem, uns estão degradados. Outro, mal o condutor vê, porque a vegetação cobriu. Cenário que leva as escolas de condução a chamarem a atenção para uma possível correção.
6: O municipal, sim, porque é o trabalho deles. Okay? Tem que haver esforço e verificação dos, né, da sinalização, ver se está no mesmo sítio ainda se ainda existe, se caiu, se alguma árvore porventura terá tapado o sinal, para poder podar a árvore, para, enfim, né, orientar os condutores.
3: O Conselho Municipal de Maputo promete se pronunciar oportunamente. Contudo, as escolas de condução alertam aos automobilistas sobre a necessidade do cumprimento das regras elementares de condução nestas situações.
1: Morreu esta quarta-feira na vizinha África do Sul, Aldemiro Baloi, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
3: Aldemir Baloi
0: mora aos 66 anos de idade. Seguimos a esta altura o encontro de Edson Moyanga, posicionado de fronte ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
6: Muito boa noite, Edson Muanga. Muito boa noite, Adelaide e Fidelton. Respondo efetivamente de fronte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Morreu na madrugada de hoje, 14 de abril, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldmiro Baloi, vítima de doença. Baloi foi transferido para a África do Sul no passado dia 22 de março, para tratamento num hospital em Joanesburgo, onde veio a perder a vida, hoje, aos 66 anos de idade. Oldemiro Baloi foi ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de 2008 a 2017. A nível do setor privado, dentre vários aspectos, Oldemiro Baloi destacou-se pelo seu papel preponderante para criar a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA. Foi old miru baloi que em 1996, enquanto ministro da Indústria, Comércio e Turismo, defendeu que o diálogo do governo com o setor privado deveria ser estruturado e ter um canal específico. Assim, sugeriu que os empresários, que na altura contactaram diretamente os ministros e outros responsáveis, melhor dizendo, do governo para resolver problemas que aparentemente individuais eram comuns para a criação de uma comissão de trabalho que deu origem à CTA como um fórum de coordenação para interagir com o governo e induzir a adoção de novas leis que criassem um melhor ambiente de negócios em Moçambique. Portanto, Adelaide e Fidelton, esses foram alguns eh, grandes contributos de Oldemir Baloi no processo de desenvolvimento do país. Eh, Adelaide e Fidelton nos próximos uh, serviços noticiosos, aqui mais desenvolvimentos relacionados com a morte de Aldemiro Baloi, que muito contribuiu para o desenvolvimento do país.
0: Obrigada, Edson Muyanga, por este apontamento de reportagem referente mesmo à morte de Aldemiro Baloi, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
1: E neste momento seguimos para outras notícias. da Associação Moçambicana dos Panificadores, a Mopão distancia da subida do preço do pão em algumas padarias.
2: A padaria da Matola Rio nesta terça-feira decidiu aumentar o preço do pão de 8 para 9 meticais, o que criou agitação nos revendedores.
14: Nós de facto temos um, um acordo com o governo nessas, nessas conversações que estamos, estamos tendo para uh, não agravarmos o preço
2: do pão por enquanto. A Mopão distancia-se da subida do preço do pão em algumas padarias e reafirma o compromisso com o governo de manter o preço. Do pão. Ainda estão em conversas com o governo devido a alguns custos elevados da matéria-prima, o que consequentemente deixa os panificadores em desvantagem.
14: Nos últimos tempos uh, os custos de produção se elevaram, em particular uh, a farinha de trigo.
2: Enquanto isso, o reajuste do preço do pão foi suspenso, mas algumas padarias podem não estar informadas ou existir problemas de interpretação.
14: Há tabelas que existem nas padarias, Uh, que foram aprovadas em, em 2020, portanto de junho de 2020, estão a vigorar de junho de 2020 uh, que o pão padrão o pão padrão é o pão de 160 gramas cozido uh, 10 miticais uh, ou então o pão de 80 gramas que está uh, a 5 miticais uh, se os preços estiverem uh, acima desses, uh, de 10 miticais Sim, aí podemos dizer que essa padaria está a, a, a infringir aquilo que foi o, o, o acordado. Mas se estiver abaixo, igual ou abaixo de 10 meticais, pensamos que está dentro daquilo que, é, é, é que, é, que é a tabela, ou até abaixo daquilo que é a tabela.
2: Os revendedores beneficiavam-se de um desconto, o que pode estar na causa do descontentamento deste grupo.
0: Seguimos para o centro do país, onde o Conselho Tático da Beira respondeu os apelos dos municípios e iniciou a reabilitação da degradada estrada que circunda o mercado do Maikinim.
13: É uma estrada bastante degradada, mas muito movimentada e de difícil circulação. Por aqui, passam os peões de veículos de todo o tamanho. Para além do mercado do maquinino, a via é também utilizada para chegar a várias instituições públicas e privadas. É uma estrada de capital e importância e a sua reabilitação vai de certa forma beneficiar as comunidades na circulação de pessoas e bens e que de fronte do mercado do maquinino registra-se a cada dia intenso movimento. E a degradação da via criava congestionamento na circulação de viaturas. O anúncio da reabilitação desta via trouxe uma nova esperança para os municípios que diariamente acedem esta estrada para chegar a diferentes destinos. Vai ajudar, porque antigamente estávamos mal, estávamos péssimos, mas
10: eu acho que há algumas melhorias. um aspecto muito positivo, dizer que o município está trabalhando. Um
11: bem-estar da cidade da Beira, né? para dar uma outra
10: visão
13: porque já se clamava pelas estradas da, da Beira, de facto estava muito mal. Albano Caris, presidente do Conselho Tarro da Beira, afirma que a reabilitação das ruas Capitão Montanha e Rua da Beira será com base em PV para garantir a durabilidade das mesmas.
10: terminar dessas obras, praticamente vamos ter uma circulação boa, não é do dos municípios e das viaturas. Muitas vezes os automobilistas, quando vêem que a estrada está estilo uma pista, podem utilizar isso como se fossem a, a, pistas de corrida.
13: Devemos eh, respeitar aquilo que são as velocidades, porque por aqui circulam muitas pessoas. Com a duração de dois meses, os trabalhos que iniciaram nesta segunda-feira estão orçados em 26 milhões de meticais, financiados pela Suécia e o Conselho Municipal da Beira.
1: E agora para a província de Inhambá, a autoridade reguladora de água perdão, quer ver melhorado o sistema de gestão e de fornecimento de água naquele local.
0: Para tal, um agente local de regulamento do sistema de água foi impulsado esta quarta-feira para trabalhar nas comunidades.
15: Atualmente, a taxa de cobertura de água na cidade de Inhambane é de 90%. A idealidade diz estar a trabalhar para alcançar a meta, que é de fornecer água a toda a população daquela autarquia. Há bairros como
4: Melitriz, bairros como Marrambone, Xamane, em parte de Mukukun, que, vezes sem conta, ficam sem água. Portanto, nós estamos a 90%, mas este é um desafio para nós porque é, essas comunidades que me referi e outras, é, a qualidade da água que lhes é fornecida deve, deve aumentar, e também
15: a quantidade, de modo que todos possam ter água. Nos bairros em expansão, algumas famílias ainda não têm acesso à rede pública de água. E nas zonas onde existem, o seu abastecimento é deficitário o que algumas vezes gera confusão quando chegam as faturas aos clientes, alegando que não podem pagar água sem que tenham consumido entre outros constrangimentos. Com vista a minimizar estes problemas, a Autoridade Reguladora de Água e o município de Inhambane assinaram um convênio que culminou com o impulsamento de uma agente local de regulamento de abastecimento de água. Esta que irá trabalhar lado a lado com o consumidor, fornecedor e o município para derrimir conflitos entre as partes.
2: A agente local de regulação que acabamos de impulsionar tem, dentre outras, as seguintes responsabilidades aqui ao nível da cidade de Inhamban. Educar e assistir os consumidores de água, prestar apoio aos consumidores de água na resolução dos seus problemas, canalizar as necessidades e preocupações dos consumidores relativamente à planificação de extensões e melhorias às entidades como o FIPAG, a Aura e o Conselho Municipal da cidade de Lhambana.
4: Nas zonas rurais como criva, Salela, Machavenga, Nhamua, Coniana, onde não temos, em algumas partes temos, em outras não temos a rede de abastecimento de água do FIPAG, temos lá alguns furos do município, temos furos de privados. Então, isto pressupõe que a nossa colega tem este grande desafio de aglutinar todos esses fornecedores
15: e podermos caminhar juntos. A PCA da Aura, que trabalha em Nambani desde terça-feira, deslocou-se ao posto administrativo de Kumbane, distrito de Jengamo, onde manteve encontros com fornecedores privados de água para se inteirar do seu funcionamento.
0: A tracagem de canoas nas margens do rio Moarua agrava o progresso da erosão hídrica no bairro Insidua.
1: E a situação deve-se ao fato de no local não haver nenhum espaço seguro para a atracagem de pequenas embarcações.
10: No local se pode ver de forma clara que as embarcações estão a trazer um impacto negativo no assoreamento de terra e, consequentemente, a evolução do nível de erosão hídrica. Os pescadores e marinheiros afirmam ter noção mas sem solução à vista.
12: Está largar através, como nós estamos a pensar, como Gustavo pensar caros, pesados, uma coisa assim, que pensam. Nós pensamos que está a largar através disso.
10: É pá, isso, se me engano, é o Deus que está a fazer assim, né? Hum. É algo, se me engano, é, que está a cortar isso só. Hum. Mas vocês, como pescadores, quando vêm com vossas canoas, também têm estado a atracar aqui assim. Sim, tem que trocar lá, onde, onde tem cabana de ali, chega aqui se me engana. Hum. Mas sabe que essa atividade de atracar a canoa aqui tem contribuído para a erosão? Pode, sim. Hum? Pode, sim, pode ter erosão, sim. Mas hum. o tá. que fazer? Não tem sítio para parar. Aqui nas imediações do rio Moarua, na cidade de Climane, alguns cidadãos com alguns empreendimentos têm estado aqui a evitar algum esforço por forma a combater a erosão. No entanto, a atividade não tem estado a surtir muito efeito na sequência da tracagem de algumas embarcações de pesca e de transporte de pessoas e bens para o distrito de Inhaçus. Situação essa que faz com que se agrave aquilo que é o nível de propagação da erosão hídrica aqui neste ponto. No distrito de Climane. Vasco Basílio está na atividade marinha há mais de 10 anos. No entanto, este local foi sempre usado para atracar as embarcações a remo e a motora. Ali, não tem dúvida de que o local está a ficar mais perigoso nos últimos dias. Não, era usado, só, só encostamos e amaramos com um ferro qualquer que, que mudara lá que fora. E ali põe o ferro, encostamos e estamos a pôr, estamos a amararar com a nossa lancha. Isso não aumenta a erosão? Yeah. Pode acontecer, pode aumentar a erosão, porque pode -se, se esticar, pode se arrastar aquele, aquele pão, aquele ferro. No entanto, o governo, através da Direção Provincial de Transportes e Comunicação da Zambásia, fala de um plano de montagem de rampa. Contactada a diretora do Pelouro, prometeu pronunciar-se esta quinta-feira.
0: O setor da educação em Nampula arrancou com obras de melhoramento de salas de
1: aulas. E a um foi surpreendido a vender carne roubada. Estas e mais notícias para ver daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, perto de 10 mil pessoas dizem ter sido burladas numa empresa supostamente da área social que faz avaliação de créditos na cidade de Nampula.
1: E as vítimas foram obrigadas a montar se em frente à empresa para pressionar os representantes da mesma.
16: A empresa funciona a alguras do bairro Dinamo na cidade de Dinapura. Os valores depositados variavam de entre 40 a 400 a 1.040 meticais no universo de perto de 10 mil pessoas que terão aderido à empresa para beneficiar de empréstimos. Quem depositasse 40 meticais era orientado a esperar alguns dias para receber como empréstimo 5 mil meticais, mas os valores eram disponibilizados em produtos, como de construção ou alimentares. Sucede que, quando os populares solicitavam os produtos, a empresa virava as costas.
0: Quando chegar aqui para apanhar a porta fechada. Até nesse momento não conhecemos o que é que vamos andar, nem o padrão não aparece, nem o que é. É por isso que estamos aqui, estamos a procurar o nosso dinheiro.
8: Quando eu
11: cheguei aqui procurar saber na secretaria deles, eles, eles tinham me dado que tinha que dar dinheiro, 400 medicais, para levar 20 mil. 1.040 para me entregar em 50 mil já em produto. Então, primeiro me inscrevi em 400 medicais que tinham me dado o prazo de 30 dias, desde fevereiro, mas até agora não está a corresponder a nenhuma ligação deles, não recebi.
16: 63 anos de idade, esta ancião foi funcionário público, reformou-se construir casa própria e pensava que a empresa seria a saída. Depositou 400 meticais para beneficiar de 20 mil meticais de material de construção.
8: Eu fui numa loja, quando fui numa loja, então escrevi tudo o que eu queria. A tua valor é 20 mil meticais. Cheguei aqui, Aquele documento entregui. depois quando entregui, pronto, dizem esperar, será chamado. Será chamado até nesta data, nós estamos a ser chamados.
16: O coordenador da empresa reconhece ter havido falhas no processo.
10: A empresa não está encerrada no sentido de fechar as portas definitivamente. E a informação que hoje veio-se reforçar de novo aqui hoje, com o com, com meu colega, era de dentro desta semana, reabrir de novo as portas, porque houve
13: falsificação de ficha de cadastro.
16: Neste momento, a empresa prometeu resolver este problema dentro de cinco dias. Para os
10: clientes que não querem mais ser clientes da empresa, estão livres de ainda hoje, não amanhã, poder preencher a ficha de cancelamento e amanhã, dentro, por norma, quando preenche ficha de cancelamento, leva três a cinco dias para poderem serem devolvidos Não. os seus dinheiros.
16: Um dos funcionários foi colocado refém para pressionar os gestores da empresa a resolverem o problema. E até a retirada da nossa reportagem, havia forte presença policial e seguranças.
0: E a Polícia da República de Moçambique, e Manica, surpreendeu um talho a vender carne
1: de gado bovino roubada. Os consumidores condenam o ato e dizem que a carne não inspecionada constitui um atentado à saúde pública.
7: O roubo de gado bovino já não constitui novidade em Manica. O que não se sabia era que parte da carne, afinal, é vendida para alguns talhos locais.
11: De repente, vi um carro de polícia e chegaram, quando chegaram, Daí desceu um senhor que estava embaixo da cadeira, estava regemado, daí com a polícia acompanhou ele, entraram no talho aí. Quando entraram no talho, daí, eba, vi já a carne sair e entrar já no carro da polícia.
7: O dono do talho diz não saber qual seria a origem da carne.
11: Você sabia que essa carne era roubada? Não, 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 não
7: sabia. Não sabia? E agora, como é que se sente? Não,
11: eles agora está a falar com coisas, um o dono já falando, com essa cabeça, não sei o que foi roubado não sei o que. Depois a ver informação
7: para ele. Sim. Este homem, considerado chefe do grupo que roubava gato bovino, para o abate rápido e sem inspeção, conta que subornava os técnicos com 500 medicais.
10: Tenho não suborada, então tenho umas três cabeças. Então, eu disse que agora, do momento eu não tenho dinheiro. Se vocês querem que me darem e eu ir vender, depois vir dar o sou parte, eu ficar também com a minha parte,
7: pode dar. Qual gemas e forte proteção da polícia manifestou arrependimento e apelou aos outros ladrões a abdicarem do roubo de gado.
10: O que eu posso falar é assim, aquele que ainda não fizeram é melhor deixar, porque assim não fica bem.
7: Esta é a carne roubada que estava a ser vendida num talho aqui na cidade de Chimoio. A mesma foi roubada no distrito de Sussundenga. E carne não inspecionada em um atentado à saúde pública.
12: No caso de vender carne roubada, para mim, que sou o cliente que pago carne, é estranho. Isso prejudica a população
7: que passa para pagar essa carne. Para a polícia, é mais um trabalho feito com sucesso e garante que será rotineiro para estancar esta onda de roubos.
11: É um trabalho extensivo a toda a província e contamos para o efeito com a ajuda de toda a comunidade, no sentido de estancarmos na iniciativa esse tipo de práticas. E queremos mais uma vez lançar o nosso apelo a todos que se dedicam ao comércio, ou seja, a esse tipo de comércio, para que evite efetuar compras é, em pessoas de condutas vividosas. Existem instituições encarregues para comercializar todo tipo de gado, para evitar com que casos similares se repitam na nossa província.
7: Como medida, a polícia encerrou a portas do talho para evitar que a carne seja vendida aos consumidores. Os casos de gado bovino quase sempre são reportados às autoridades e os criadores já ameaçaram abandonar a atividade porque consideram ser insustentável devido aos frequentes casos de roubo.
0: Seguimos para o norte do país, onde o setor da educação em Nampula arrancou esta quarta-feira com o melhoramento de salas de aula construídas na base de material local com vista a minimizar o sofrimento de muitas crianças no tempo chuvoso.
16: A Diretora Distrital da Educação, Juventude e Tecnologia Nampula, Cecília Takarindo, avançou que no total serão pelo menos 40 salas de aula construídas e cobertas na base de material local e que serão agora cobertas com chapa de zinco visando minimizar o sofrimento de que muitos alunos passam atualmente em diferentes escolas dispersas um pouco pelo distrito de Nampula. O primeiro lote das chapas que serão canalizadas as oito escolas selecionadas nesta primeira fase foi entregue no posto administrativo de Anchilo.
3: Quando chega tempo de chuva, há muita preocupação. Às vezes as crianças não podem ir à escola porque a sala está pingare. Então, por estas e outras situações, achamos nós melhor fazermos a cobertura das mesmas salas construídas com material local consistente, cobrimos com chapa de zinco.
16: A escola primária completa da pedreira 1 em Chilo faz parte de várias escolas que vão beneficiar de melhoramento de algumas salas de aula aqui no distrito de Nampula. A escola conta com mais de mil alunos inscritos da primeira a sétima classes. Atualmente, alguns alunos assistem às aulas sentados debaixo de mangueiras porque algumas salas de aula... Desabaram devido às chuvas e as que ficaram estão degradadas, o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem. Fátima Mamoudou, mãe e diretora da escola, fala do drama de ver os seus alunos nestas condições.
17: Um pesadelo, é triste. Alunos sentados na, 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 no chão, é? É, principalmente este tempo chuvoso, alunos sentados no chão, é, é triste.
16: Nesta primeira fase serão intervencionadas 40 salas de aula, mas mesmo assim ficarão várias outras escolas que carecem de melhoramento na localidade de Sawaçawa, no posto administrativo de Achilo. E Neste
12: momento nós estamos a olhar para a localidade de Sawaçawa, que todas as escolas estão nesse sentido, estão precárias, portanto estamos a solicitar que se... A próxima vez que conseguirmos os chapas, podemos falar a localidade de tecilação.
16: O distrito de Nampula conta com 122 escolas, entre primárias e secundárias, sendo que parte delas foram construídas na base de material local.
1: Em mais uma reportagem da série O Golpe, mostraremos hoje quem eram os membros do Conselho de Direção da Universal no período em que o grupo dissidente acusa de terem sido cometidos crimes pela igreja e seus líderes.
18: Neste episódio da série especial O Golpe, vamos mostrar quem eram os representantes da Igreja Universal do Reino de Deus de 2009 até o ano de 2017, período em que se centralizam as denúncias de alegados crimes praticados segundo os membros da auto-intitulada Comissão da Reforma.
8: Abuso e confiança. Vasetomia aos pastores. A
10: prática de, de corrupção.
18: De acordo com a documentação que nos foi enviada pela direção da Igreja, os representantes da Universal no referido período eram João Antônio Bartolomeu, presidente do Conselho de Direção, período de 2009 a 2017, conforme demonstra a ata da Assembleia-Geral que o nomeia, o mesmo que foi desligado da instituição, por desvio de conduta moral em 2017. A esposa do Sr. João Antônio Bartolomeu, a Sra. Domingas Bartolomeu, foi também presidente da Assembleia-Geral de 2010 a 2017. Outro membro da organização, é o senhor Felner Batalha, que também fez várias acusações de alegados crimes cometidos pela Igreja e os seus representantes. E o mesmo foi vice-presidente do Conselho de Direção de 2010 a 2017, conforme demonstra o senhor Valente Luiz Bezerra, líder do referido grupo, foi também vice-presidente do Conselho de Direção, tesoureiro do Conselho de Direção e vice-presbitério geral. Outro membro do grupo dissidente que tem feito parte de todo o processo de tentativa de tomada do controle da instituição, é o senhor João Leite, desligado em 2018 por desvio de conduta moral pelo ato de adultério. Neste áudio a qual tivemos acesso, ele relata parte do projeto de tomada de controle da igreja e usa palavras de ódio contra os seus líderes. Lá que já estão chamando todo mundo, mês que vem eu tô lá, só os cabriços. Tem igreja
12: lá, tudo para mim. Então eu vou abrir em Angola e Moçambique, vou ver aqui é desgraçado rastejar. Sabe? Aí se você catucar o, o Gonçalves, ele vai. Ele vai pular. E eu quero briga com ele mesmo, sabe? Uhum. Eu quero que eu briga com ele mesmo.
18: Todas essas informações fazem com que a administração da Igreja questione a transparência e condução da referida acusação, pois os dirigentes atuais, Bispo Honorilton Gonçalves, líder espiritual e presbítero geral e Bispo Antônio Miguel Ferraz, presidente do Conselho de Direção e demais membros, foram nomeados em Assembleia em 2019, tornando a participação nos alegados crimes impossíveis, mas ainda assim, os mesmos foram constituídos arguídos meramente por declaração do senhor Valente Luiz e demais membros da organização que ela representa.
13: Vocês têm que aprender o seguinte, não brinca com o angolano, o angolano vai te meter no teu lugar. Nós temos outras maneiras de resolver esse problema, o
18: Estes dados podem de alguma forma dar indicações da maneira como este caso e processo têm sido conduzidos até o momento.
0: Para o próximo Moçambique, registra mais 71 recuperados da Covid-19.
1: E a estrada Moamba-Magud vai à reabilitação. Tudo isto para ver logo a seguir ao intervalo. Até já! De volta para mais notícias sobre a atualidade nacional, o Fundo de Estradas assinou esta quarta-feira o contrato-programa que poderá viabilizar a reabilitação da estrada que liga o distrito de Moamba ao distrito de Magut, na província de Maputo.
6: Veículos circulam com muitas dificuldades nesta estrada do distrito de Moamba, província de Maputo. Jonas Finias vive em Moamba e usa esta via com frequência. Não esconde a insatisfação por ver esta via degradada.
10: Estamos mal, mano. Nem os de arreiro que estão a estragar a estrada. Não estão a reabilitar nada, nada que nos traz em boas condições da estrada.
6: A solução já foi encontrada. O Fundo de Estradas e a Associação dos Utentes de Estradas da Moamba assinaram um memorando de entendimento para a reabilitação da estrada moamba Maguda. O ato, que teve lugar na vila de Moamba, foi testemunhado pelo governador da província de Maputo, Júlio Parruca. A reabilitação desta estrada, era 811, que liga Muamba a Magude, vai permitir a melhoria no escoamento da produção agrícola neste ponto da província de Maputo. A implementação deste programa vai custar cerca de 18 milhões de meticais.
13: Com uma extensão de 50 mais 40 quilômetros até Magude, atravessa zonas de potencial agrícola de importância bastante expressiva. Para o seu melhoramento serão investidos aqui 18 milhões de meticais financiados pelo governo de Moçambique através do fundo de estradas, fundo público, para um período de três anos. A implementação do contrato-programa está prevista para o mês de junho próximo.
6: Uma parceria para a reabilitação que se espera a implementação em outras estradas do país, segundo Ângelo Macuacua, presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas.
8: Este modelo de parceria tem enquadramento no sistema de administração de estradas que prevê o envolvimento dos utentes na manutenção de estradas através das associações de estradas. Sendo uma experiência nova, cujos resultados... É, poderão ser replicados em é, distritos
6: e províncias do país. A reabilitação vai beneficiar muitos automobilistas que utilizam esta via que liga Moamba a Magude. essa iniciativa é a materialização de um dos princípios da política de estradas que estabelece a promoção contínua da transitabilidade priorizando a criação de condições de acesso às comunidades, aos polos de produção agrícola, mercados, aos serviços básicos e de mais interesses com envolvimento de parcerias. Os utentes da Via Moamba Magude poderão usar a mesma já melhorada nos próximos tempos com a assinatura do contrato-programa.
0: E seguimos para o norte do país, concretamente em Nampula, onde está interrompida a circulação rodoviária na Estrada Nacional Número 1, concretamente no troço Cidade de Nampula e na Cala Porto. O fato deve se ao desabamento da ponte sobre o rio Muxilipo, quase um quilômetro depois do controle de Nacalaporto. Porto. A ponte desabou na tarde desta quarta-feira, em resultado das chuvas intensas que se abateram sobre, sobre aquela região. A infraestrutura cedeu quando um caminhão de grande tonelagem passava no local. Entretanto, a Administração Nacional de Estrada já emitiu um comunicado sobre o assunto e o comunicado saiu ainda esta noite, tendo dito que, assim que sejam criadas as condições de reposição dos danos acima citados. A circulação de todo tipo de viaturas poderá alternativamente ser feita através do trajeto Matibane-Mussuril-Neguema-Monapo e vice-versa, um percurso de cerca de 120 km.
1: E continuamos para outras atualidades noticiosas. O ministro da Saúde, Armindo Tiago. Estou os jornalistas a continuarem a primar pela responsabilidade e profissionalismo que sempre lhes caracterizou desde o início da pandemia, a fim de criar consciência dos moçambicanos sobre a Covid-19.
9: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, não tem dúvidas sobre um importante papel desempenhado pela comunicação social desde a inclusão da pandemia em março do ano passado.
10: Resultado das ações da comunicação social. Foi possível de forma relativamente rápida massificar os conhecimentos sobre Covid-19 no meio da sociedade
9: moçambicana. Em reconhecimento do papel da comunicação social no ato da divulgação da informação sobre Covid-19, Armindo Tiago chegou mesmo a considerar existir entre o Ministério da Saúde e os mídias o casamento em comunhão geral de bens, desafiando-os a inovar no ato de bem informar para o bem da sociedade moçambicana. Por sua vez, o presidente do Conselho Municipal, Enés Comis, enalteceu o papel dos mídias e convidou-os a fazer o seu papel na divulgação da mensagem sobre a saúde no país e, em especial, na capital do país.
10: O sucesso do combate contra a Covid-19 só pode ser bem sucedido se o fator comunicação for tido na sua devida. Comunidade.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país, Moçambique registrou mais 71 recuperados, elevando para 59.972 o cumulativo e tem cumulativamente 3.242 internados e 45 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 68.927 casos positivos registrados, dos quais 68.611 de transmissão local e 316 importados Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.253 amostras, das quais 57 revelaram-se positivas. Destes 56 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro, todos resultam de transmissão local. Mais uma vez, o país não notificou óbito em paciente infectado pelo coronavírus e neste momento Moçambique tem 8.157 casos ativos e 794 óbitos devido à pandemia viral. Continuamos com
1: a informação. E para ver no próximo bloco, manifestação continua pelo terceiro dia consecutivo nos Estados Unidos. Pois é, um intervalo. Até já. De volta e para mais notícias, agora fora de portas. A República Sul-Africana suspende o uso da vacina Johnson Johnson, como medida de precaução. Mais de 250 mil profissionais de saúde foram inoculados com esta vacina.
0: A África do Sul suspendeu a administração da vacina contra o novo coronavírus da Johnson Johnson como uma medida de precaução após a decisão da Administração de Alimentos e Medicamentos nos Estados Unidos da América de interromper o uso enquanto casos muito raros de coágulos sanguíneos são examinados. A África do Sul deu mais de 289 mil doses da vacina Johnson Johnson aos trabalhadores de saúde do país, sem qualquer relato de coágulos sanguíneos, disse o ministro da Saúde, Dr. Zuelin Kese, na terça-feira. Kese disse que a África do Sul está a suspender o uso das doses da Johnson Johnson por muita cautela e espera que as questões sobre a vacina da Johnson Johnson sejam esclarecidas em questão de dias. Agências internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, instaram os países a suspender a venda de mamíferos selvagens vivos nos mercados de alimentos. As organizações alertam que a venda de mamíferos selvagens vivos podem ser a fonte de mais de 70% das doenças infecciosas emergentes em humanos. A orientação, que visa garantir que o sistema alimentar global seja seguro e sustentável, segue uma missão liderada pela OMS em a China, para investigar a origem do vírus Sars-CoV-2. A Organização Mundial de Saúde Animal e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente instaram as autoridades nacionais a suspender o comércio de animais selvagens capturados vivos de espécies de mamíferos para fins de alimentação, ou reprodução e seções próximas dos mercados de alimentos que vendem peixe vivo, animais selvagens de espécies de mamíferos, como uma medida de emergência a menos que regulamentos eficazes e avaliação de risco adequado estejam em vigor. A China proibiu no ano passado o comércio de animais selvagens para o consumo humano, mas lacunas legais permitem que algumas espécies propensas a doenças sejam cultivadas, de acordo com especialistas regionais. A equipa liderada pela Organização Mundial da Saúde, que visitou o mercado de Wuhan, um Wuhan, onde as primeiras infecções humanas de covid-19 foram detectadas, disse que o novo vírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal. A orientação diz que problemas significativos podem surgir quando esses mercados permitem a venda e o abate de animais vivos. A maioria das doenças infecciosas emergentes, como febre de laça, a febre hemorrágica de Marburg e a doença viral nipa têm origem na vida selvagem, disse o guia.
1: E agora nos Estados Unidos, manifestantes reuniram-se pela terceira noite de protestos no Brooklyn Center, depois que um policial disparou um tiro fatal contra um homem negro durante uma parada no trânsito. O
0: oficial pediu demissão e também o chefe de polícia do subúrbio de Minneapolis. O prefeito Michael Elliott disse que espera que as medidas ajudem a curar a comunidade após duas noites de protestos e distúrbios. No entanto, Elliot também disse que não pediu nem aceitou a renúncia do oficial Kim Potter. Não ficou imediatamente claro qual impacto isso teria. Downright foi baleado em Brockles Center no domingo, quando a área de Minneapolis já estava no limite e meio ao julgamento de um polícia pela morte de George Floyd. O chefe da polícia disse acreditar que Pota agarrou a arma por engano. Nações Unidas, já a Turquia e o Qatar anunciaram que a conferência de alto nível entre os lados de guerra do Afeganistão vai acontecer em Istambul no final deste mês.
1: A reunião tem como objetivo acelerar as negociações de paz e alcançar um acordo político para décadas de conflito. A declaração conjunta disse que a conferência acontecerá entre 24 de abril e 4 de maio. Os três co-convocadores disseram que estão comprometidos em apoiar um Afeganistão soberano, independente e unificado.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país com a máxima de 33, Limana 30, Chimoio 27 e Beira
1: 29. E na zona sul do país, Vilanculo 31 graus de máxima, Inhambane 31 de máxima, Xaxei 30 de máxima e Maputo 31 graus de máxima. De volta ao Fala Moçambique, agora sobre o desporto. O secretário-geral do Comitê Olímpico de Moçambique, Penalva César, garante que os atletas nacionais já qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, os que estão em processo de qualificação, serão apoiados mesmo com as limitações de fundos nesta fase da pandemia da Covid-19.
6: Há sensivelmente três meses da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão, o Comitê Olímpico Nacional assegura que os atletas vão continuar a receber acompanhamento nos processos de preparação, com as atenções viradas para o maior evento desportivo do planeta. Penalva César, secretário-geral do Comitê Olímpico de Moçambique, garanta ainda que algumas modalidades vão cumprir estágios
19: pré-competitivos fora do país. Nós sentamos com os, com os gabinetes técnicos de cada federação, analisamos as competições e chegamos à conclusão de que esta é mais viável, aquela é mais importante. O treinador dirá esta é mais importante porque tem adversários uh, mais pesados, mais difíceis, e o que ajudaria na preparação uh, e nós argumentaremos isto e aquela razão. E depois chegamos a um consenso em que nós determinamos aquilo que são ah, as provas em que os atletas participam. Portanto, se me pergunta se o dinheiro chega, o dinheiro não chega. Ah, o dinheiro é sempre pouco, ah, mas é a tal história da manta ou de lençol. Nós puxamos para, para cobrir a cabeça, descobre o pé, nós puxamos para cobrir ah, os pés.
6: As seleções nacionais de voleibol de praia falham a participação do Torneio Internacional da Modalidade, que terá como palco
19: a cidade do Cabo, na África do Sul. Ficamos a saber, por exemplo, que há uma nova competição em capital, para o vôleibol de praia, mas que Moçambique não vai poder participar porque é uma competição que vai acontecer neste próximo fim de semana. Ah, as federações estão, as federações, os comitês olímpicos estão a conversar com os seus governos, uma vez que em grande parte dos países as competições estão, estão suspensas e as federações estão a, a, a discutir e a negociar com os seus governos para que abra uma janela de, de competição, para possibilitar que esses atletas que estão -se a se preparar para os Jogos Olímpicos estejam, de facto, ah, ah, em, em atividade.
0: No segundo episódio da série Mulheres que Inspiram, em é homenagem ao mês da mulher moçambicana. A repórter Danissa conta a história da ativista social Benilde Mourana.
1: Um percurso de superação que serve de modelo e inspiração para a sociedade, em especial para as mulheres.
3: O exemplo de mulher que trazemos hoje é a fundadora da cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Benilde Morana criou aqui este centro quando descobriu que a sua filha pequena Luana tinha uma doença rara. Os anos passaram-se hoje, verdadeiramente, este centro atende a pessoas com doenças raras, assim bem como a pessoas com deficiência. É esta trajetória que nós vamos conhecer dentro de instantes.
17: Quando a Luana perdeu a vida, a Luana a frequentava uma escolinha. Então, o valor que, que usávamos para pagar as, as, as despesas, não é, da, da Luana, eu peguei e comecei a investir no, no centro. Então, foi, foi o que eu fiz no início, porque eu achava que devia avançar de alguma forma. Então, felizmente avancei. Então, o, o, a primeira, não é, a, a atividade impactante foi ter este centro de, de referência e as pessoas. Verem que neste centro existem crianças e que as crianças precisavam de algum tipo de apoio, não é? E foi aí que foram surgindo os primeiros padrinhos que nós tivemos, não é? Na altura, foi aí que, tu, que as pessoas também foram fazendo as doações. A cooperativa esperava que muitas pessoas iriam procurar... Estamos com 85 crianças, estamos com 60 mais. então o funcionamento da, da, da cooperativa, nós estamos abertos basicamente todos os dias, uh, mas o que acontece é que a cooperativa cresceu tanto que nós tivemos que fazer dois grupos. Então nós temos um grupo que vem às segundas e quartas, temos um outro grupo que vem às terças e quintas-feiras e quando as crianças cá estão, elas têm tido acompanhamento de, de alguns profissionais da área de fisioterapia, não é?
3: Como é que a Benil de Morana hoje
17: pode se descrever na nossa sociedade, até nem na nossa sociedade, pelo trabalho que faz? Se voltarmos para 2016, eu acho que não imaginaria que chegaríamos é? ao nível em que chegamos. É verdade que ainda não estamos num ponto em que queremos, mas também evoluímos muito de lá para cá. Então... Esta evolução também eu acho que deveu-se muito à, à nossa determinação enquanto cooperativa.
3: Que tipo de dificuldades é que a Benilde enfrentou para que se tornasse nesta mulher inspiradora
17: que é hoje? É que diante das barreiras nós não, não nos podemos deixar vencer. Eu sempre acredito que de, diante de uma barreira até ao um lado bom. Só que o que acontece é que são poucas pessoas que conseguem ver o lado bom. As que não conseguem ver desistem. então por todo o meu histórico, não é? A Danissa esteve aqui a dizer como mulher, como é que eu me vejo também. Eu acho que eu já passei por tanta coisa que neste momento eu não tenho medo de mais nada. Eu faço, eu vou, eu caio, levanto, tropeço e tudo mais. Que é o que eu gosto de dizer para alguém que já tenha, não é? Passado por uma dor tão profunda quanto é a perda do seu próprio filho. Então, então neste momento eu me sinto assim. Uh, sinto que, que tenho que correr atrás das coisas. E mais do que correr sozinha, eu corro também com o apoio dessas mães. Como mulher que inspira as outras, quais são os projetos para o futuro? Vamos continuar a bater as portas e a apostar ah, neste, nesta autonomia financeira para mais de crianças com deficiência, que acreditamos que é o um, um, um melhor modelo, não é? Ah, para se responder às necessidades das nossas crianças. Feliz 7 de abril.
0: Que desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Boa noite e a inspirar, por isso. Aquele abraço do tamanho da nossa amizade.